0: Mi nombre es Ian Ramírez y mi código es 1611672. Capítulo 4 La atracción de lo desconocido X marca el lugar El uso de símbolos en matemáticas va mucho más allá de su aparición en notaciones para números, como dejará claro una ojeada informal a cualquier texto de matemáticas. El primer paso importante hacia el razonamiento simbólico frente a la mera representación simbólica se dio en el contexto de la solución de problemas numerosos textos antiguos que se remontan a la época de la antigua Babilonia presentan a sus lectores información sobre una cantidad desconocida y luego preguntan por su valor una fórmula estándar en el sentido literario en las tablillas babilónicas dice yo encontré una piedra pero no la pesé". Después de alguna información adicional, cuando yo añadí una segunda piedra de la mitad de peso, el peso total era de 15 guin. Al estudiante se le pide calcular el peso de la piedra original. Álgebra. Problemas de este tipo dieron lugar con el tiempo a lo que ahora llamamos álgebra, en donde los números se representan por letras. La cantidad desconocida se denota tradicionalmente por la letra X. Las condiciones que se aplican a X se enuncian como fórmulas matemáticas, y al estudiante se le enseñan métodos estándar para extraer el valor de X a partir de dichas fórmulas. Por ejemplo, el problema babilónico anterior se escribiría como X más un medio de X es igual a 15 y aprenderíamos la forma de deducir que x es igual a 10. En nivel escolar, el álgebra es una rama de las matemáticas en la que los números desconocidos se representan por letras, las operaciones de la aritmética se representan por símbolos y la tarea principal consiste en deducir los valores de las cantidades desconocidas a partir de las ecuaciones. Un problema típico en el álgebra de la escuela Consiste en encontrar un número desconocido de x dada la ecuación x al cuadrado más 2x igual a 120. Esta ecuación cuadrática tiene una solución positiva, x igual a 10, aquí, x al cuadrado más 2x es igual a, 10 al cuadrado más 2 por 10 es igual a 100 más 20 igual a 120. También tiene una solución negativa x es igual a menos 12, en este caso x al cuadrado más 2x es igual a menos 12 al cuadrado más 2 por menos 12 igual a 144 menos 24 igual a 120 Los antiguos habrían aceptado la solución positiva, pero no la negativa Hoy admitimos ambas, porque en muchos problemas los números negativos tienen un significado razonable y corresponden a respuestas físicamente factibles, y porque realmente las matemáticas se hacen más sencillas si se admiten los números negativos. En matemáticas avanzadas, el uso de símbolos para representar números es solo un aspecto minúsculo de la disciplina, el contexto en el que empezó. El álgebra trata de las propiedades de expresiones simbólicas por sí mismas. Trata de estructura y forma, no solo de números. Esta visión más general del álgebra se desarrolló cuando los matemáticos empezaron a plantear preguntas generales sobre álgebra de nivel escolar. En lugar de tratar de resolver ecuaciones concretas, examinaron la estructura más profunda del propio proceso de solución. ¿Cómo surgió el álgebra? Lo que vino primero fueron los problemas y los métodos, solo más adelante fue inventada la notación simbólica, lo que ahora consideramos que es la esencia del tema. Había muchos sistemas notacionales, pero finalmente uno de ellos eliminó a todos sus competidores. El nombre álgebra apareció en medio de este proceso y es de origen árabe. ECUACIONES lo que ahora llamamos la solución de ecuaciones, en la que hay que encontrar una incógnita a partir de información apropiada, es casi tan vieja como la aritmética. Hay evidencia indirecta de que los babilonios ya resolvían ecuaciones bastante complicadas en el 2000 a.C. y evidencia directa de soluciones de problemas más sencillos en forma de tablillas cuneiformes que se remonta hasta alrededor de 1700 a.C. La porción que sobrevive de la tablilla YBC 4652 del periodo babilónico antiguo entre 1800 y 1600 a.C. contiene 11 problemas para resolver. El texto de la tablilla indica que originalmente habían 22 problemas. Una pregunta típica es, encontré una piedra, pero no la pesé. Después pesé seis veces su peso. Añadí dos gin y añadí un tercio de un séptimo multiplicado por 24. Lo pesé. El resultado era un maná. ¿Cuál era el peso original de la piedra? Un peso de un maná son 60 gin. En notación moderna llamaríamos X al peso buscado en gin. Entonces la pregunta nos dice que... 6x más 2 más 1 tercio por 1 séptimo por 24 multiplicado por 6x más 2 igual a 60 y métodos algebraicos estándar llevan a la respuesta x igual a 41 sobre 3 gin. la tablilla da esta respuesta pero no da una indicación clara de cómo se obtiene podemos estar seguros de que no había sido encontrada utilizando métodos simbólicos como los que ahora utilizamos, porque tablillas posteriores prescriben métodos de solución en términos de ejemplos típicos. Tomar la mitad de este número, sumar el producto de estos dos, tomar la raíz cuadrada y así sucesivamente. Este problema, como los otros en YBC 4652, es lo que ahora llamamos una ecuación lineal, lo que indica que la incógnita x entra solo en su primera potencia, todas estas ecuaciones pueden reescribirse en la forma ax más b igual a 0, con solución x igual a menos b sobre a, pero en los tiempos antiguos sin el concepto de números negativos y sin manipulación simbólica encontrar una solución no era tan simple, incluso hoy Muchos estudiantes tendrían dificultades con los problemas de YVC 4652. Más interesantes son las ecuaciones cuadráticas, en las que la incógnita puede aparecer también elevada a la segunda potencia, al cuadrado. La formulación moderna toma la forma, ax al cuadrado más bx más c igual a cero. Y hay una fórmula estándar para encontrar x. El enfoque babilónico se ejemplifica en un problema en la tablilla BM-13901. He sumado 7 veces el lado de mi cuadrado y 11 veces el área obteniendo 615. Aquí 615 es la forma simplificada de la notación sexagesimal babilónica y significa 6 más 15 sobre 60 o 61 sobre 4 en notación moderna. La solución enunciada dice Escribe 7 y 11 Multiplica 615 por 11 Obteniendo 1,845 Divide 7 por la mitad Obteniendo 330 y 330 Multiplica obteniendo 1215 Suma esto a 1,845 Obteniendo resultado 1,21 esto es el cuadrado de 9, resta 3,30 que multiplicaste de 9, resultado 5,30. El recíproco de 11 no puede encontrarse, pero, ¿qué debo multiplicar por 11 para obtener 5,30? La respuesta es 0,30. El lado del cuadrado es 0,30. Nótese que la tablilla le dice al lector lo que tiene que hacer, pero no por qué es una receta, para poder escribirla alguien tiene que haber entendido por qué funcionaba, pero una vez descubierta podía ser utilizada por cualquiera que tuviera la formación adecuada, no sabemos si las escuelas de Babilonia enseñaban meramente la receta o explicaban por qué funcionaba, la receta tal como está parece muy oscura, pero interpretarla es más fácil de lo que cabría esperar. Los números complicados ayudan realmente. Aclaran qué reglas están utilizando. Para encontrarlas, simplemente tenemos que ser sistemáticos. En notación moderna escribimos A igual a 11 B igual a 7 C igual a 615 que es igual a 61 sobre 4 Entonces la ecuación toma la forma Ax al cuadrado más bx igual a c. Con aquellos valores concretos para a, b, c, tenemos que deducir x. La solución babilónica nos dice: primero, multiplicar c por a, lo que da a c. Dos, dividir b por 2, que es b sobre 2. 3. elevar b sobre 2 al cuadrado para obtener B al cuadrado sobre 4 Cuarto Sumar esto a AC Que es AC más B al cuadrado sobre 4 Quinto Tomar su raíz cuadrada AC más B al cuadrado sobre 4 Sexto Restar B sobre 2 Lo que hace Raíz cuadrada de AC Más B al cuadrado sobre 4 Menos B sobre 2 Séptimo dividir esto por a y la respuesta es x es igual a raíz cuadrada de ac más b al cuadrado sobre 4 menos b sobre 2 dividido en a esto es equivalente a la fórmula que se enseña hoy menos b más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac dividido en 2a Está muy claro que los babilonios sabían que su procedimiento era general, el ejemplo citado es demasiado complejo para que la solución sea especialmente diseñada para abordar este problema solamente. ¿Qué pensaban los babilonios de su método y cómo llegaron a él? Tuvo que haber alguna idea relativamente sencilla tras un proceso tan complicado, parece plausible, aunque no hay prueba directa que tuvieran una idea geométrica, completar el cuadrado. Una versión algebraica de esto también se enseña hoy. Podemos representar la pregunta que por claridad decidimos escribir en la forma x al cuadrado más ax igual a b. Aquí el cuadrado y el primer rectángulo tienen altura x y sus anchuras son x y a respectivamente el rectángulo más pequeño tiene área B la receta babilónica divide efectivamente el primer rectángulo en dos piezas podemos entonces ordenar las dos piezas y pegarlas en los bordes del cuadrado el diagrama de la izquierda pide a gritos ser completado para dar un cuadrado más grande añadiendo el cuadrado sombreado para que la ecuación siga siendo válida el mismo cuadrado sombreado extra se añade también al otro diagrama pero ahora reconocemos el diagrama de la izquierda como el cuadrado del lado x más a sobre 2 y la imagen geométrica es equivalente al enunciado algebraico x2 más 2 por a sobre 2 por x más a sobre 2 al cuadrado igual a b más a sobre 2 al cuadrado puesto que el primer miembro es un cuadrado podemos reescribirlo como x más a sobre 2 al cuadrado es igual a b más a sobre 2 al cuadrado y entonces es natural tomar una raíz cuadrada x más a sobre 2 es igual a raíz cuadrada de b más a sobre 2 al cuadrado y finalmente reordenarlo para deducir que x es igual a raíz cuadrada de b más a sobre 2 al cuadrado menos a sobre 2 que es exactamente la forma en que procede la receta babilónica. No hay evidencia en ninguna tablilla que apoye la idea de que esta imagen geométrica llevó a los babilonios a su receta. Sin embargo, esta sugerencia es plausible y está apoyada indirectamente por varios diagramas que aparecen en tablillas de arcilla. al -Jaybar. La palabra álgebra procede del árabe al jebar. Un término empleado por Muhammad Ibn Musa al-Kubarismi, que floreció alrededor del 820. Su obra Al-Kitab al-Jaybar Wal-Mugabala, libro de compendio de cálculo por el método de completado y balanceado, explicaba métodos generales para resolver ecuaciones manipulando cantidades desconocidas. Al-Kubarismi utiliza palabras, no símbolos pero sus métodos son similares a los que se enseñan hoy al j significa sumar cantidades iguales a ambos miembros de una ecuación que es lo que hacemos cuando partimos de x menos 3 igual a 5 y deducimos que x es igual a 8 en efecto hacemos esta deducción sumando 3 a ambos miembros al mukabala tiene dos significados hay un significado especial, restar cantidades iguales de ambos miembros de una ecuación, que es lo que hacemos para pasar de x más 3 igual a 5 a la respuesta x igual a 2, pero también tiene un significado general, comparación. Al Alcubarismi da reglas generales para resolver seis tipos de ecuaciones que pueden ser utilizadas para resolver todas las ecuaciones lineales y cuadráticas en su obra encontramos así las ideas de álgebra elemental pero no el uso de símbolos ecuaciones cúbicas los babilonios podían resolver ecuaciones cuadráticas y su método era esencialmente el mismo que el que enseñan hoy desde el punto de vista algebraico no implica nada más complicado que una raíz cuadrada aparte de las operaciones estándar de la aritmética sumar, restar, multiplicar y dividir el siguiente paso obvio son las ecuaciones cúbicas que incluyen el cubo de la incógnita nosotros escribimos tales ecuaciones como ax a la 3 más bx a la 2 más cx más d igual a 0. donde x es la incógnita y los coeficientes A, B, C y D son números conocidos, pero hasta el desarrollo de los números negativos, los matemáticos clasificaban las ecuaciones cúbicas en muchos tipos distintos, de modo que, por ejemplo, x a la 3 más 3x igual a 7 y x a la 3 menos 3x igual a 7 eran consideradas completamente diferentes y requerían métodos diferentes para su solución. Los griegos descubrieron cómo utilizar secciones cónicas para resolver algunas ecuaciones cúbicas. El álgebra moderno demuestra que si una cónica intersecta a otra cónica, los puntos de intersección están determinados por una ecuación de tercer o cuarto grado dependiendo de las cónicas. Los griegos no lo sabían como un hecho general, sino que explotaban sus consecuencias en casos concretos, utilizando las cónicas como un nuevo tipo de instrumento geométrico la serie de Fibonacci la sección tercera de Libera Blue contiene un problema cuyo origen parece estar en Leonardo un hombre pone una pareja de conejos en un lugar rodeado por todos lados de una pared ¿Cuántos pares de conejos pueden crearse a partir de esta primera pareja en un año si cada mes cada pareja engendra una nueva pareja que se hace fértil a partir del segundo mes. Este problema más bien extravagante lleva una curiosa y famosa serie de números 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 y así sucesivamente. Cada número es la suma de los dos que le preceden. Esto se conoce como la serie de Fibonacci, y aparece repetidamente en matemáticas y en el mundo natural. En particular, muchas flores tienen un número de fibonacci de pétalos. Esto no es una coincidencia, sino una consecuencia de la pauta de crecimiento de la planta y la geometría de los primordia, minúsculos grupos de células en la punta del brote en crecimiento que dan lugar a estructuras importantes, pétalos incluidos aunque la regla de crecimiento de Fibonacci para la población de conejos es poco realista. Reglas más generales de tipo similar, llamadas modelos de Leslie, se utilizan hoy para ciertos problemas en dinámica de poblaciones, el estudio de cómo cambian de tamaño las poblaciones animales conforme los animales crían y mueren. Esta línea de ataque fue completada y codificada por el persa Omar Khayyam, más conocido por su poema Rubaiyat Alrededor de 1075, él clasificó las ecuaciones cúbicas en 14 tipos Y demostró cómo resolver cada tipo utilizando cónicas en su obra sobre las demostraciones de los problemas de álgebra y comparación El tratado era un tour de force geométrico y depuró el problema geométrico casi por completo un matemático moderno plantearía algunos reparos, algunos de los casos de Omar no están completamente resueltos porque él supone que existen ciertos puntos construidos geométricamente cuando a veces no es así.